0: Reality cracking. Chicos, eh, aquí estoy nuevamente. Eh, estamos, eh, soy Julio eh, Mist en Twitter y estamos grabando un nuevo episodio de Reality Crack. En este caso, este episodio lo he titulado La muerte del PC y se debe principalmente a la editorial que voy a relataros al finalizar el episodio. Así que, bueno, eh, tened un poco de paciencia. Vamos a hablar de tres noticias principalmente Y al final como digo ya vendrá el editorial eh, Me tengo que disculpar Con los que habréis oído ya a lo mejor el episodio este en, en Spreaker Porque mirad lo que pasó, lo grabé ayer Y resulta de que, eh, de que ayer mmm, Lo grabé, siempre lo grabo en, en directo en Spreaker para luego bajármelo y, y usar ese directo para editarlo y subirlo a, a mi servidor donde sabéis que siempre está, que es mist.es barra rcrack. Bueno, pues ayer, es, o sea, hoy al, al irlo a editar, he tenido que escuchar parte porque siempre intento quitar, por ejemplo, pausas, yo qué sé, a mejorarlo un poquitín. Y me he dado cuenta que era horroroso y que mmm, había muchas divagaciones que no ten, venían en el caso. Y que. Pues quizá hubiera sido demasiado rollo Desde luego era demasiado rollo para mí mismo lo que es el editarlo Así que para vosotros escucharlo pues imagino que también Así que he pensado, qué diablos Vamos a grabarlo de nuevo Las mismas noticias, lo mismo Un poquito mejor Y, y ya está En esta ocasión para evitar posibles digamos problemas Lo estoy editando directamente en el iPad eh, espero que, que os guste, así que, venga, empezamos La primera noticia que os voy a contar trata de la ya tan tra ya traída y venida eh, N.S.A. Una NSA que ahora está ampliando, digamos, el seguimiento del personal, haciendo un seguimiento de las visitas a las páginas porno de todo el mundo y dejándolo ahí almacenado. Bueno, hay gente que dice que... Que eso no lo van a usar, nada más que en caso de necesidad con la gente de fuera y tal. Pero esto no, es, no siempre es así. No siempre es así. Y no siempre es así, vamos. Voy a bajar la música porque es que está esto poniéndome negro. Así que de momento lo dejaremos así. Vamos a ver. El... ¿Para qué creéis que están eh, grabando estos datos, la NSA? Pues no es ni más ni menos que para cerrarles la boca a determinados políticos o personajes famosos, digamos personalidades de Estados Unidos, eh, que quieran hablar en contra de la NSA. Por ejemplo, congresistas que estén hablando en contra de la NSA, pues... Mmm, el día menos pensado pueden descubrir que el congresista visita tal página porno y tal página porno y pueden usar eso o bien para de decirle oye, oye te callas o, o sacamos esto o bien directamente para sacarlo y así lo desacreditan, por supuesto ellos no lo van a sacar directamente, seguramente que lo sacará alguna revista de estas rosa que hay en Estados Unidos y la verdad es que mmm, es indignante, pero esto es lo esto es lo que hay el que diga que esto mm, es un marco demasiado conspiranoico voy a recordar datos un poco de lo que es el el pasado si recordáis al amigo John Edgar Hoover este tenía un archivo con todos los detalles escabrosos de las vidas sexuales eh, de gente famosa. Cualquier desviación, cualquier cosa. Además, por ejemplo, en el caso de... En el caso del, del personaje famoso este llamado Martin Luther King Martin Luther King Jr. Eh, para desacreditarlo se ordenó un seguimiento a su persona, es decir que se le espiara eh, inmediatamente y se elaboró un eh, un expediente con prácticas digamos sexuales privadas eh, y de hecho este, estos datos se usaron para tratar de desmantelar su, sus políticas y de hecho lo consiguieron esto es así ¿eh? así que si esto lo hicieron en el pasado, ¿por qué no lo van a volver a hacer? vamos a pasar a la siguiente noticia es un poco ridículo esto del, del porno, ¿verdad? ¿A vosotros os molesta o no os molesta? A mí desde luego me parece ridículo, pero los americanos son así y son bastante hipócritas en estos temas. Así que bueno, nos tendremos que aguantar. Esto es así, no hay más. Vamos con la siguiente noticia, como ya he dicho. La siguiente noticia tiene que ver con las tiendas, las grandes superficies sobre todo. Y qué es la última, diréis, seguramente. Pues la última es que están, gracias a la wifi de vuestros móviles, eh, captando datos para sus bases de datos de la localización en sus, en sus tiendas, dentro de sus tiendas, de cada eh, persona. ¿esto cómo, ¿Esto cómo va? Pues mira, todos los móviles, prácticamente todos, si no todos, tienen eh, wifi. Es decir, yo creo que la mayoría de los móviles de ahora, Android, yo creo que todos, incluso los de baja gama, tienen wifi. Normalmente la gente no desconecta el wifi. ¿Y qué hace la gente? Pues entrar a un sitio y... Eh, y detectar que hay wifi se intenta conectar. Cada adaptador de red mmm, de cada móvil tiene una MAC, una identificación única eh, que eh, el router registra. Y esto mmm, lo que hacen es que a través de varios puntos de acceso en diferentes sitios calculan por ejemplo cuánto tiempo pasa una persona en la cola, cuánto tiempo pasa en un determinado, en un determinado pasillo eh, porque cuál es su ruta más o menos porque lleva eh, cuando pasa por la tienda en qué partes para más gente este tipo de cosas que pueden pareceros ridículas pero que son de vamos de muchísima utilidad para las tiendas estoy hablando de grandes superficies eh, de las cuales no voy a mencionar ninguna pero todos me imagino que todos las tenéis en vuestras en vuestras mentes en estos momentos. Eh, sí, diréis que hay la posibilidad de apagar la wifi. Pero eso nosotros, digamos que controlamos... Eh, bueno, no sé. Los oyentes que tengo. Me imagino que sois muchos sois geeks. Otros seréis incluso programadores. Otros seréis de otro tipo. Las personas que entendéis lo que digo. Vosotros podéis desactivar fácilmente la wifi. Mucha gente ni se molesta. A pesar de que... Se, Incluso sabe que desactivar la wifi. Mucha gente ni se molesta en desactivarla. Entonces. Eh, obviamente. Eh, hay incluso me parece que un movimiento. Que se basa. En que tú te puedes apuntar a, un, a una página web. Para que no se registren tus movimientos. Pero claro. Esto no va a ser una cosa obligatoria. Entonces las tiendas que se digamos, apunten en este proyecto, estarán ahí. Pero si tú entras en una tienda que no está apuntada, pues obviamente no va a estar. Lo peor de todo es que esta información no solamente va a ser usada por la tienda, sino que podría ser utilizada por cualquier otra entidad en cualquier momento para probar si vosotros habéis estado en un determinado lugar en un determinado momento. A mí me resulta bastante... Bueno, me da mucha rabia este tipo de prácticas. Es una cosa que no puedo, no puedo con ello. No sé vosotros qué pensáis, pero a mí me da mucha rabia. Porque es igual que las tarjetas estas eh, del club, en, pues no sé, de las empresas que sabéis que hay, que te ofrecen descuentos a cambio de que tú cada vez que compres pases esa tarjeta. Y eso lo que hace es mm, grabar tus hábitos de, con, de compra y pues te controlan todo, es una manera también de eh, abusar de, de, los, de los clientes Y es una cosa que yo creo que no se debería tolerar y debería haber, debería haber leyes sobre esto Y sin embargo las leyes que hay protegen al que tiene y frente al que no tiene Esto es así tristemente Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia Bueno, vamos a empezar La noticia siguiente es sobre Twitter, nuestro amigo Twitter Twitter parece que ha hecho eh, una vuelta de tuerca más para ponerse lo más difícil a la NSA Nada menos que eso ¿Qué ha hecho Twitter por poner, eh, por decir algo, ¿no? por poner el ejemplo este? Pues es muy sencillo. Lo que Twitter ha hecho ha sido mejorar el protocolo SSL. Implementando lo que ellos llaman Perfect Forward Secrecy. Que es algo así como eh, perfecta, perfecto secreto hacia adelante, algo así. ¿Esto cómo va? Os voy a explicar primero en qué consiste el protocolo SSL del que seguramente habéis oído hablar el famoso HTTPS que veis en vuestros navegadores cuando entráis en una página segura. Por lo menos sabréis eso. A partir de ahí eh, podéis mmm, podéis entender, por ejemplo, que eso se utiliza para encriptar la información que va entre vuestro navegador y el servidor web. Donde está la información, por ejemplo, Twitter o lo que sea. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el SSL? Pues es muy sencillo, tiene un par de claves mmm, maestras, una pública y otra secreta, y estas claves se usan para generar la sesión única eh, entre, el, digamos que solo conocen el navegador y el servidor. Y de esta manera se encripta todo el, eh, el contenido, digamos, todo, todas las peticiones, todas las respuestas van encriptadas con esas claves pues el problema que había es que si, por ejemplo, como la NSA mmm, almacena todos los datos que pasan, digamos, por la espina dorsal de, la, de Internet que está en Estados Unidos, eh, pues obviamente mmm, están almacenando hasta los datos encriptados del uh, protocolo SSL. Pero ¿qué pasa si un día no muy lejano o quizá muy lejano, dentro de unos años, mmm, por un fallo de seguridad se liberaran estas claves y se supieran, llegaran a poder de la NSA. Pues en esos momentos, amigos míos, lo que pasaría es que podrían desencriptar todo y absolutamente todo lo que hay en, ese, en esos datos que tienen almacenados de tiempo atrás. Bueno, pues, ¿qué ha hecho Twitter para impedir o, digamos, mejorar esta situación? ¿Qué ha hecho Twitter? Pues, Twitter lo que ha hecho ha sido eh, que cada vez que tú te conectas, es decir, se crea una sesión con Twitter, eh, automáticamente se genera un par de claves mmm, públicas y privadas que se van a usar única y exclusivamente en esa sesión y que después, mmm, digamos, que desaparecen. Esto, obviamente, eh, hará que aunque en, durante, dentro de unos años o el mes que viene se llegue a manos de la NSA una de estas mm, pares de claves, podrían desencriptar únicamente vuestros datos de Twitter, vuestros tweets de una única sesión. Llamo a sesión a cada vez que uno se conecta a Twitter, mm, tuitea un poco y luego se desconecta. Eso es una sesión. Entonces... Solo van a poder desencriptar esa parte. Por desgracia. Eh, sospecho. Y creo que con bastante fundamento. Que la S, la NSA. Perdón, tiene suficiente capacidad. De, digamos de procesamiento. Como para desencriptar. Eh, por la fuerza bruta digamos. Eh, el protocolo SSL. Yo diría que de 128 bits muy fácil y el de 256 bits si se lo proponen también y obviamente no se pueden usar muchos bits de hecho se han asegurado bueno se han asegurado de que no se ponga muy seguro el SSL para que ellos lo puedan en algún momento dado eh, explotar y poder desencriptar por lo tanto para mí mmm, que no me extraña todo esto que estoy diciendo y supongo que a vosotros ...tampoco... ...pues... Mmm, ...todo esta... ...perfect forward secrecy... Que, sí, ...que también lo ha hecho Google... ...creo recordar... Eh, ...no sirve absolutamente para nada... ...excepto para tranquilizar a las personas... ...digamos a los usuarios... ...que de otra manera podrían... ...irse corriendo y acabarse su negocio... ...entonces... Eh, este, ...este es el plan... ...este es el plan que tiene Twitter entre manos y otras básicamente es tranquilizar a la gente pero efectividad yo diría que cero o muy cerca de cero por desgracia así que vamos a seguir a ver qué pasa ...intentar hablar... De, la, ...de lo último que os voy a contar... ...que es la editorial... estamos hablando de... ...la muerte del PC... ...bueno... ...ya estoy viendo música... ...vamos a ver... Eh, ...este año... ...ha habido una... ...terrible bajada en las ventas de PCs eh, por contrapartida se han vendido muchísimas más muchísimos más tablets así que eh, bueno pues ahí no ha faltado quien lo ha analizado yo desde luego ya lo venía pre previendo esto pero ha habido otras personas que lo han analizado y que a mí me ha resultado muy interesante porque piensa exactamente lo mismo que yo que no interesa que la gente siga teniendo máquinas digamos, computadores de propósito general y prefieren que tengamos eh, electrodomésticos cerrados y únicamente enfocados a consumir contenidos o a consumir cualquier cosa pero nada de pensar mucho ni de programar ni de hackear, por supuesto y esto lo, lo están haciendo y de hecho ya mm, está empezando a verse eh, la gente ya prefiere muchas veces incluso yo mismo he llegado a decir que a ciertas personas recomendaría un tablet en lugar de un PC. Ahora me tengo que retractar. Si no queremos que el PC muera, hay que comprar PCs. A ver, podéis pensar que esto lo está causando la gente. Que realmente la gente pues prefiere las, los tablets y se compra tablets. Pero esto no es así realmente. No es así. No os sorprende el movimiento tan inmenso que hay estos últimos años... ...hacia las aplicaciones mmm, en la nube los servicios en la nube. En realidad esto no es más que SAAS, es decir, Software as a Service. Ser Service, ¿no? Entonces, eh, o sea, software como, como servicio. ¿Esto qué es, en claro? Software como servicio. En realidad es software privativo, puesto que tú no tienes ningún control y además tus datos los entregas para que hagan con ellos lo que quieran. Nunca vas a saber si los usan, pero probablemente que sí que estén sacando algún beneficio comercial de esos datos. Eso está clarísimo. Entonces, el tema de que están surgiendo tantas aplicaciones en la nube y tal, es porque cada vez más los fabricantes, la industria, quiere que nos dirigamos a electrodomésticos cerrados. Donde a partir de entonces mmm, estaremos mmm, recluidos digamos en la nube. Cada vez va a haber menos aplicaciones que se pueden instalar en vuestros ya no PCs sino electrodomésticos. Y todo va a estar en la nube, prácticamente todo. ¿Por qué es esto? Pues porque así mmm, difícilmente puedes aprender nada, convertirte en hacker y fastidiarles por ejemplo sus DRM o cualquier otra historia. Todo es por interés eh, económico por ánimo de lucro. Esto es así. Los PCs, ya digo que cada vez van a venderse menos. Eh, pas hemos pasado de los años 80, donde nadie tenía PCs, ahora donde todo el mundo hay PCs, y ahora vamos a ver cada vez menos PCs, hasta que quizá dentro de. Yo no llegaría a 20, otros 20 años, sino solo a 10, o quizá incluso menos, ya no haya PCs. Y habrá únicamente tablets, smartphones, ...etcétera... ...y esto es una cosa muy preocupante... ...muy, muy preocupante... ...así que bueno... ...yo creo que... Mmm, ...está ya bien... Por, ...por ahora el tema... ...y... Mmm, ...espero... ...espero... ...que os haya interesado mucho... ...este... ...este podcast... No ha sido muy largo. Unos 40 minutos, creo. Eh, no, sé, no, no, no lo tengo claro. En resumen. Eh, espero que la persona que grabe más pronto no tarde tanto en grabar. Porque al final hay que grabar. Si no, los oyentes exigen. ¿Cómo no grabas? Que nos tienes sin audios. Dale, igual, esto lo digo obviamente con cariño, no, no hay problema ninguno. Así que bueno, me voy a despedir con un poco de música. He estado mucho, mucho de música y aquí se acaba Reality Crash. Hasta la próxima, chicos. todavía estáis aquí. <risa> bueno, lo siento si os he despertado <risa> de vuestro enseñación. Me despido, recordaros que me podéis encontrar en Twitter como arroba mist, m y y que también podéis escribirme al correo del podcast, que es rkrakin@gmail.com. También hay por ahí un, un hashtag, que es rcracking, y que si me, decís algo por ahí, pues lo leeré aquí. Así que nada, amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo, soportándome todavía, después de mis múltiples tonterías. Y nada, hasta la próxima.